0: 2001, c'est une année tellement intense qu'on va prendre deux épisodes pour la survoler. Celui d'aujourd'hui sera complètement dédié à la Conférence mondiale contre le racisme de Durban, qui de mon point de vue est un événement historique en matière de racisme, et la semaine prochaine on abordera tout ce qui concerne la lutte contre le racisme en France et les luttes associées. Mais avant de vous raconter l'essentiel de cette conférence mondiale, il est nécessaire de se pencher sur la notion de crime contre l'humanité dont vous allez entendre parler aujourd'hui. Quand on n'y connaît trop rien en droit, on se dit que bon, c'est probablement un crime qui sort de l'ordinaire par sa gravité, dedans il y a une dimension symbolique lourde. Et que donc, quand l'État nous dit qu'il reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité, ben, c'est probablement une avancée. Sauf que crime contre l'humanité, c'est une notion juridique. Et en matière de droit, elle a un sens précis. Son sens peut varier aussi selon les pays, puisque on le sait, chaque pays, construit ses propres règles de droit et ses propres lois nationales. La notion de crime contre l'humanité elle est récente. Elle apparaît dans des conventions internationales comme celle de Genève en 1854 pour allier les besoins de la guerre avec les lois de l'humanité, c'est-à-dire faire la guerre en évitant les calamités de la guerre. Poser des mines, bombarder des civils, lâcher des bombes au phosphore, c'est de la guerre sale Et même dans la guerre, il y a des degrés. Et c'est aussi parce qu'il y a des actes qui, en temps de paix, peuvent être qualifiés de crimes, mais qui ne le seront pas en temps de guerre. Et donc, il ne faudrait pas que la guerre, elle serve à tout couvrir. Crime contre l'humanité, cette notion apparaît ensuite dans la charte de Nuremberg en 1945, et puis dans les statuts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et puis pour celui du Rwanda, donc en 1993 et 1994. Le crime contre l'humanité peut être commis par un État ou par des groupes armés, ou des forces paramilitaires, et il peut être commis en temps de paix. Une autre notion apparaît en 1945, c'est celle de génocide. Génocide c'est théorisé par le juriste Raphaël Lemkin en 1943, et ce juriste le fait valoir auprès du tribunal de Nuremberg, puis auprès de l'ONU. La différence entre crime contre l'humanité et génocide, c'est que le crime contre l'humanité ne cible pas un groupe en particulier. Après, tout ça n'est pas figé dans le marbre, la théorie du droit c'est une zone de combat et donc le droit évolue perpétuellement en fonction de la vie. Et dans ce terrain du droit, les sionistes vont se mobiliser pour traduire dans les textes la sacralisation de l'Holocauste, qui était évoquée la semaine dernière. Ils vont se battre pour que certains actes relèvent du crime contre l'humanité, et d'autres du génocide. Ils vont même inventer un concept qui est la concrétisation de leur combat politique. Ce concept, c'est le génocide paradigmatique. Premier point, on ne peut qualifier de génocide que ce qui a été commis contre les héros en Namibie, contre les Arméniens, contre les Juifs en Europe et contre les Tutsis au Rwanda. Et parmi ces quatre génocides, le génocide des Juifs est paradigmatique. Alors ça veut dire qu'il a valeur d'exemple et que tout ce qui suit doit y faire référence. Il est unique, il est sans précédent. Je vous cite un extrait du texte « La Shoah, le génocide paradigmatique » qui a été écrit par Geoffrey Grandjean et qui est paru dans un livre appelé « La concurrence mémorielle » dans les années 2000. Il dit « Crime contre l'humanité dans sa forme la plus extrême, le génocide s'en différencie de par son côté systématique. Tandis que celui-ci vise des membres de la population ciblée, celui-là tend à sa destruction en tout ou partie du groupe ciblé. Le génocide se distingue du crime contre l'humanité par le caractère communautaire du groupe persécuté. Robert Boninter, en 1994, met à jour le code pénal. Et dedans les crimes contre l'humanité vont être divisés en deux chapitres. Chapitre 1, le génocide, et chapitre 2, autres crimes contre l'humanité, c'est-à-dire déportation, réduction en esclavage, pratique massive et systématique d'exécution sommaire, enlèvement de personnes suivies de leur disparition, torture ou actes inhumains, etc. Et en France, ce qui caractérise le génocide, c'est trois points. D'abord, que des actes aient été commis, comme l'atteinte volontaire à la vie, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique. La soumission à des conditions d'existence qui entraînent la destruction totale ou partielle du groupe. Des mesures qui visent à entraver les naissances et des transferts forcés d'enfants. Deuxième point, ça doit être concerté, planifié, être un plan d'extermination totale ou partielle. Et troisième point, les individus visés doivent l'être en fonction d'un critère arbitraire qui va être la religion ou la race, mais qui ne peut pas être la politique. Mais d'autres pays que la France vont faire des choix différents, par exemple en Roumanie, on reconnaît le génocide de 2 millions de personnes par les gouvernements communistes roumains dans la période 46-89. Ou bien au Costa Rica, des groupes politiques peuvent entrer dans cette définition. Mais on voit que cette définition du génocide, elle va exclure par exemple les Tainos, qui ont été décimés par les Européens. Et la déportation et la mise en esclavage des Africains dans l'univers concentrationnaire des Amériques, c'est aussi exclu au motif que détruire, ce n'était pas l'objectif principal. Donc 50 millions d'êtres humains disparus dans l'Atlantique, ça devient un dommage collatéral. Et évidemment, les organisations afrodescendantes, elles vont contester ça en avançant que, malgré les pertes, les déportations ont continué et que donc tuer, ça faisait partie du projet esclavagiste. Toute cette situation va créer deux camps. D'un côté, les gens qui se battent pour élargir la définition pour que ça couvre les victimes de massacres de masse sur critères politiques ou pour exploitation économique ou autres, et les autres mais ce qui se passe peut-être, c'est que cette définition juridique elle a été créée pour décrire l'entreprise de destruction des Juifs d'Europe. Et elle ne parvient pas à rendre compte des atrocités du monde. Et c'est aussi la loi qui crée une hiérarchisation et qui donc met en concurrence des groupes qui cherchent simplement à obtenir justice pour les crimes qui ont été commis contre eux. Et donc il faut être vraiment de très mauvaise foi pour ensuite aller crier à la concurrence des mémoires quand les Africains ou les Afro-descendants demandent réparation. Une fois qu'on sait tout ça, eh bien... Voir Madame Taubira avancer triomphante l'air d'avoir fait l'histoire, ça fait un petit peu grincer. D'autant que dans les milieux militants afrodescendants au niveau mondial à cette période, c'est complètement incongru de parler de crimes contre l'humanité, sans en même temps revendiquer des réparations et sans faire le lien avec la situation politique présente. Donc la France est une exception, mais pas dans le sens où elle voudrait. Elle n'est pas plus avancée, elle est plus en retard que les autres pays. Et ce point va apparaître très clairement à cette conférence de Durban. Donc on va essayer de reconstituer ce qui se passe à partir du 31 août 2001 à Durban, Afrique du Sud. Des débats sont prévus qui vont avoir lieu dans deux espaces. Le premier espace, c'est le forum des ONG. Et puis le deuxième, c'est l'instance des officiels qui décide d'une déclaration finale et d'un plan d'action qui va engager les États. Il y a tellement à discuter que des thèmes ont été définis et ensuite déclinés en groupes de travail. Je vous donne plusieurs exemples. Par exemple, le groupe Arabe et Moyen-Orient, Africains et Afro-descendants, Justice criminelle et système judiciaire, Globalisation, Peuples indigènes, Travailleurs migrants et migrants, Palestine et palestiniens, nation Roms et voyageurs, réparation, minorité nationale et ethnique et groupe, racisme environnemental et il y en a encore beaucoup d'autres. Donc vous remarquez que ce ne sont pas des formules droit de l'homiste ni progressiste, c'est plutôt neutre les catégories où on peut se reconnaître dedans. Et les ONG issues du monde entier se sont inscrites pour participer à décrire l'état du racisme dont euh, leurs peuples font l'expérience, et puis aussi les propositions d'action qu'elles ont réfléchies. Il y a un comité de rédaction qui va reprendre toutes les propositions des ateliers et puis les reformuler pour que ça, ça respecte les normes de l'ONU qui sont très particulières. Mais tout l'intérêt avec ce forum, c'est qu'une ONG, elle ne va pas forcément rendre compte de la situation dans un pays comme le feraient les officiels. Ainsi, imaginons la société civile française qui viendrait dénoncer la double peine, elle pourrait aussi se trouver soutenue par les officiels d'un autre pays. Et donc ça, ça met les pays dans une situation très critique. Et notamment les pays qui portent un discours et qui agissent tout à fait autrement, et on pense évidemment aux nations blanches, Israël compris. L'intérêt, c'est aussi la présence à part égale des États. Et pour les pays de l'OTAN, qui ont l'habitude de considérer que leur petit groupe sélect représente les intérêts internationaux, la communauté internationale. C'est une configuration qui est assez insupportable parce qu'ils se trouvent à égalité avec des nations qu'ils infériorisent constamment. Or là, la voix de la France, elle a autant de poids que celle de Cuba ou du Zimbabwe. Et l'adage dit « quand on ne peut pas contrôler une personne, on va contrôler ce qui se dit d'elle », c'est exactement la stratégie qu'ils vont employer. Ils vont préparer un récit sur cette conférence pour la discréditer Et ils vont réaliser ce plan avec l'aide d'ONG sionistes qui vont défendre les intérêts des Nations Blanches dans le forum des ONG. Donc, techniquement, ils vont infiltrer le forum des ONG puisque ces ONG servent les intérêts de ces États. On peut donc les appeler des ONG paragouvernementales. Le 29 août 2001, le drapeau des Nations Unies et celui de l'Afrique du Sud sont hissés en ouverture de la cérémonie. Un arbre à bois jaune est planté en souvenir de toutes les victimes du racisme. Une minute de silence est faite. Le lendemain, Marie Robinson, le haut commissaire aux droits de l'homme, prononce un discours et félicite les participants. Le 31 août, Kofi Annan ouvre le travail et accueille les participants avec Marie Robinson. Le président Mbeki souligne que la lutte contre le racisme devrait s'attaquer à l'héritage de l'esclavage. L'après-midi, une table ronde réunit les chefs d'État qui ont accepté de participer à cette conférence. Ce sont ceux qui y accordent de la valeur alors que d'autres vont envoyer des sous-fifres pour montrer tout le mépris qu'ils ont de ce processus et du racisme en général. Donc ceux qui ont pris le temps de venir participer, ce sont les présidents de l'Algérie, de la Bosnie-Herzégovine, du Cap Vert, de la République du Congo, de Cuba, de la République démocratique du Congo, de la Lettonie, du Mozambique, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal, du Togo, de l'Ouganda, de la Zambie et de l'autorité palestinienne. À cette table ronde, ils abordent les capacités de racisme, les causes, les formes, les manifestations contemporaines du racisme, et puis ce qui, selon eux, sont les leçons à tirer, les actions à mener. Fidel Castro déclare que les dirigeants réunis pour la conférence savent que les travaux à venir vont être difficiles. Et il dit, bien que cela puisse être vrai, toutes les délégations devraient s'efforcer d'être aussi franches, sincères et véridiques que possible pour atteindre les objectifs de la conférence. Nous devons nous rendre compte que si nous ne réussissons pas, ce qui se trouve avant ne peut être pire que ce que nous avons laissé derrière nous. Pour progresser dans nos travaux, nous devons reconnaître l'impact profond du colonialisme, de la conquête et de l'esclavage non seulement sur le peuple africain, mais sur tout le continent et le monde. En effet, avant même le Sénégal et l'Ouganda, les pays du nord de l'Afrique et de l'Égypte étaient installés. Il est bien connu que Napoléon a dit que pendant quatre millénaires, l'humanité avait été regardée du haut des pyramides, en outre, dans un autre hémisphère, Il y avait une vaste civilisation qui avait prospéré pendant des milliers d'années. Ces personnes et d'autres personnes à travers le monde ont été découvertes, conquises puis civilisées. C'est également le cas des populations autochtones de Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique ainsi que des Amérindiens. Il ne fait aucun doute qu'une telle exploitation, victimisation et discrimination ont laissé des traces. Abdoulaye Wad pour le Sénégal dit que le racisme intellectuel a été utilisé pour déformer l'histoire de la lutte africaine contre l'esclavage et contre le colonialisme. Denis Sungesso pour la République du Congo, proclame que le moment est venu de prendre des décisions majeures pour corriger ce qui s'est passé dans l'histoire, pour rendre possible aussi de parler de vraie justice, de véritable mondialisation, de véritable développement pour le monde entier. Il dit que la conférence devrait statuer clairement que la traite des Noirs et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Et puis il appelle la communauté internationale à prendre une position de solidarité avec les peuples africains. Yasser Arafat cite le Coran, il dit nous vous avons créés à partir d'un homme et d'une femme. Nous avons fait de vous des tribus et des peuples pour se rencontrer, pour vous connaître les uns et les autres et le plus pieux pour Dieu et le plus digne de Dieu. Nous espérons que la conférence sera un tournant historique majeur dans le monde pour nous débarrasser de toutes les de racisme. La Palestine est tourmentée par la discrimination raciale, l'occupation, l'agression et les colonies. J'espère que cette conférence dira ce qui est juste face à la tragédie sanglante qui est une conspiration raciste et colonialiste d'agression, d'expulsion forcée, d'usurpation de terres et d'atteinte aux lieux saints chrétiens et islamiques. Cette conspiration a contrecarré tous les instruments internationaux. Le gouvernement israélien a usurpé nos droits, nos terres et nos ressources naturelles et s'est pris en charge des lieux saints chrétiens et musulmans. Ils ont volé notre eau, ils ont fait des réfugiés de beaucoup de notre peuple et empêché leur retour. Dans le même temps, notre peuple a toujours condamné toutes les pratiques raciales qui ont frappé les juifs dans l'histoire contemporaine. Notre peuple fait face à la campagne militaire la plus intense d'un gouvernement qui insiste sur une solution militaire. Cette brutalité et cette arrogance sont déplacées par une mentalité suprémaciste qui pratique la discrimination raciale, qui adoptent le nettoyage ethnique et le transfert et qui protègent les attaques quotidiennes menées par les colons contre notre peuple. Notre peuple torturé, confronté aux traitements sévères, regarde la conférence pour nous tenir à nos soins. Les actes continus de discrimination raciale appellent à un soutien fort de notre peuple dans sa lutte légitime pour un État indépendant, avec Alcot comme capitale et le droit au retour pour nos réfugiés, nous attendons toujours avec impatience le retour sur la voie de la paix et la réalisation de ces objectifs légitimes par une paix juste, globale et durable pour tous les habitants de la région. En référence de cet épisode, vous trouverez le lien vers les déclarations complètes, ce sont vraiment des déclarations qui gagnent à être connues. Il y a peu de chefs d'État, mais 170 États sont présents et certains souhaitent le rétablissement de la résolution 3379 de l'ONU votée en 1975, qui stipulait que le sionisme est un racisme. Le 1er septembre, les 10 000 participants au forum des ONG assistent à la plénière qui s'ouvre sur un discours de Nelson Mandela. Puis ils reçoivent un message des chefs d'État présents avant de se mettre au travail et lors de ces allocutions, les messages d'Arafat et de Castro font un triomphe. Quand ils ont raconté cette scène, les sionistes ont dépeint des scènes de quasi-pogrom. Alors je vous laisse écouter, une source directe, un court extrait qui montre que c'est faux.
1: Que esto está, esta reunión está simbolizando el
0: futuro. There is no doubt that this meeting is a symbol of the future, the future of the world. De la de e ideas this including all the great diversity of views de una and forma ideas. De otra tratan de construir un I realize that the people are trying to build a new world within that diversity. Nosotros partimos del punto de vista de
2: que
0: el orden económico impuesto al
2: mundo es
0: insostenible. Il faut se représenter ce que c'est d'avoir ces personnes venues du monde entier pour évoquer le racisme qu'ils subissent et qui viennent ici chercher des alliances, chercher des soutiens. Il y a des Tibétains, des Mauritaniens, des Noirs-Américains, des Afro-Colombiens, des Dalits, des Tziganes de Roumanie, de Hongrie, etc. Et ce sont souvent des militants. Alors j'ai du mal à dire que ce sont des militants de terrain, parce qu'en France ici ça a été un terme dévoyé, mais en tout cas ce ne sont pas de grandes ONG hyper subventionnées. Il y a aussi des associations de femmes ou de jeunesse qui essaient de montrer comment plusieurs facteurs peuvent influer sur le racisme, et à l'intérieur de ces caucus thématiques, ils vont travailler ensemble. On peut d'ailleurs croiser Angela Davis dans ce forum, parce qu'on on sait qu'elle est très attachée à tout ce qui part du collectif, et elle a été assez impressionnée parce qu'elle a vu là-bas et puis quand on est militant décolonial on est aussi émerveillé de voir dans une enceinte comme celle-là la diversité culturelle et ethnique réunie qui met toute son énergie dans l'éradication du racisme. Autre événement intéressant, des militants sud-africains ont convergé vers Durban. Ils venaient d'énoncer que les redistributions de terres n'aient pas eu lieu après la fin de l'apartheid et ils incarnent complètement le discours qui va être porté par les ONG. Discours qui dit que les inégalités actuelles ont leurs racines dans le racisme, le colonialisme et l'esclavage passé. Ces militants sud-africains profitent de toute cette effervescence à Durban mais n'attaquent pas la conférence en elle-même. Toutes ces ONG ont déjà travaillé en amont. Il y a déjà une pré-déclaration qui a été construite à partir des travaux régionaux qui ont eu lieu en Europe, en Iran, en Amérique du Sud, etc. Et de ce point de vue, la Réunion européenne, elle n'est pas très riche. Elle est très anti-racisme moral parce qu'elle a été complètement contrôlée par les institutions. Et dans ce forum, pendant cette semaine de travail, tous ces représentants d'ONG vont devoir s'accorder sur une déclaration commune. Une fois qu'ils se seront mis d'accord, cette déclaration sera transmise aux officiels qui vont aussi débattre avant d'arriver à un accord sur un document définitif. Et évidemment, ce sont tous les points de friction qui vont prendre le plus de place dans les débats. Parmi les participants au Forum des ONG, un groupe va laisser une marque importante, ce sont les 400. C'est la plus grosse ONG représentée, 400 militants politiques afro-américains, militants de base, éducateurs, étudiants, qui sans aucun soutien gouvernemental, se sont rendus en Afrique du Sud pour demander des réparations pour les crimes commis contre les peuples africains par le biais de la traite transatlantique des esclaves, de l'esclavage et du colonialisme. 400 comme 400 ans. Ce sont de véritables militants, ils sont organisés et ils ont porté cette question pendant 12 années. C'est leur travail qui a créé les conditions internationales pour que la loi Taubira émerge. Mais ils sont très différents de Christiane Taubira parce qu'ils politisent cette question. Et la reconnaissance de l'esclavage et de la colonisation comme crime contre l'humanité, pour eux, elle est indissociable, un, de l'exigence de réparation et deux, de la reconnaissance des conséquences actuelles de ces crimes. Ils arrivent à Durban, près de. Et parmi eux, par exemple, on peut croiser un représentant du centre Patrice Lumumba. Ils viennent ici parce que dans leur pays, les institutions peuvent les museler. Et là, ils tirent profit de l'organisation, qui est favorable au mouvement qu'on appelle grassroots. On écoute un extrait.
2: Le Durban 400 est une coalition pan african de frères et and sœurs de la diaspora qui came à Durban pour faire un statement, et un très simple, qu'il y avait un crime committed contre les gens africains, that crime was rooted in economics and that crime must be compensated. The Durban 400 represent the expression of our people all around the world that we must bring to closure the question of what happened to us. We must bring the truth to floor that it was a crime that it's not so much we're looking for an apology. We're looking for a rectification of the crime. And so there we came here to press our case to the world that African people are not going to be denied
0: ces 400 vont poser un problème énorme aux officiels américains parce qu'ils pointent la responsabilité américaine dans la pauvreté des Noirs américains et dans l'exploitation des peuples du Sud. Mais d'autres délégations officielles vont complètement soutenir leurs revendications, c'est le cas de l'Algérie. L'ancien président Ben Bella déclara :« La réparation en soi n'est pas une sanction, mais une étape en direction d'une vraie réconciliation de l'humanité avec elle-même. » Et puis l'Égypte, le Vietnam, Cuba, la Corée du Nord, mais aussi des personnalités comme Doudou Dien vont soutenir leurs revendications. Ce qui se passe dans ce forum, c'est que beaucoup d'ONG vont s'allier parce qu'elles découvrent leur combat mutuel et que donc elles les soutiennent, mais aussi parce qu'elles vont se découvrir un en ennemi commun ou se reconnaître un en ennemi commun. Et donc, les 400 vont faire des alliances sur la question de la Palestine, mais aussi avec des délégations ou des ONG africaines. Ainsi, ils vont co-organiser avec l'Union des travailleurs sud-africains une immense manifestation dans les rues de Durban. Et ces alliances, elles sont extrêmement menaçantes pour le pouvoir blanc. C'est pourquoi les États-Unis vont diriger contre les médias occidentaux qui viennent les harceler sur la question de l'éviction des fermiers blancs au Zimbabwe, ou bien leur opposer que les lois condamnant l'esclavage n'étaient pas en vigueur à l'époque et que donc, ce n'était pas un crime. Ou bien ces 400 vont avoir à se défendre de l'accusation d'antisémitisme à cause de leur soutien à la Palestine. On leur dit qu'ils sont ingrats envers les juifs qui ont tant fait pour eux pendant la lutte pour les droits civiques. Mais ce sont des militants aguerris, politiques, et ils ripostent toujours avec talon. Pendant que ce travail des ONG est entamé au Forum, les représentants des États participent à la plénière du matin. Et cette fois, la France est là, et c'est Charles Josselin qui la représente. Si on devait résumer les points de son intervention, ce serait... Premier point. L'esclavage est un crime contre l'humanité et Schulcher, notre héros, il rend honneur à la République. Notre République est la première au monde à voter une telle loi. Point 2.  « Le colonialisme est une page sombre de notre histoire commune ». Mais le type arrive quand même à caser que ça ne veut pas dire que le colonialisme peut être défini uniquement en termes d'excès ou de violation systématique de la dignité humaine. Troisième point, là je vais citer très précisément ces mots parce que vous allez reconnaître ce qui était évoqué dans l'épisode 33. Il dit « Il y a une partie de notre histoire qui a dépassé dans l'horreur, l'échelle et l'abjection systématique qui est allée avant elle. » C'est la Shoah. Nier la nature unique de ce crime contre l'humanité serait insulter la mémoire de ses victimes et une parodie de l'histoire. L'antisémitisme qui en a donné lieu doit être condamné avec la plus grande sévérité chaque fois qu'il soulève à nouveau. Dans ce sens, comme l'a souligné Kofi Annan, aucune violence subie par un peuple dans son histoire récente ou ancienne ne sera tolérée comme excuse pour la violence infligée à d'autres communautés au nom de ce peuple. Il est donc clairement venu soutenir Israël. Et qui est dans sa délégation Christiane Taubira. Tobira qui ira même jusqu'à dire que la question des réparations a été minoritaire dans ce forum et que ce sont les médias qui l'ont gonflé de manière disproportionnée. Et elle, elle tient le discours que c'est grâce à la France si la conférence a au final fait le choix de reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Tout ce qu'elle dit là est faux. Quatrième point, les discriminations, c'est notre combat dans une France multiculturelle où on a beaucoup de Français qui sont eux-mêmes les descendants d'esclaves, en particulier dans les départements et les territoires d'outre-mer, la diversité de notre population est une source de richesse pour la nation. Mais je suis bien conscient que les comportements racistes persistent, condamnés par notre loi et punis par nos tribunaux. Cette conférence est aussi l'occasion de jeter un regard froid et dur sur notre société. Donc qui se prévaut de la diversité de la France quand on sait peu de cas qui en fait en interne Les sujets chauds de cette conférence sont la mise en parallèle de l'islamophobie et de l'antisémitisme comme des racismes basés sur la religion, la question israélo-palestinienne et les deux questions qui y sont liées, le sionisme est-il un racisme et l'antisémitisme est-il un racisme aujourd'hui La reconnaissance des crimes d'esclavage et du colonialisme et le lien avec les inégalités, le racisme actuel et enfin les réparations pour ces crimes. Parmi les ONG françaises, on va trouver Caritas, Sud PTT, Amnesty, l'OmraP, la FIDH, mais aussi Wassila Tamzali, l'islamophobe, ou Raphaël Haddad, qui ensuite deviendra président de l'UEJF. On trouve surtout un pôle que je qualifierais de paragouvernemental, dans lequel il y a pro-choix, la coordination française pour le lobby européen des femmes, le MAP, ICAR, UEJF, l'ICRA et SOS Racisme. Tous vont porter la position française officielle. Alors ça fait un petit peu plus d'un an que ce podcast existe, je vous ai parlé des luttes contre le racisme ici, ces gens n'en ont jamais fait partie. Donc on voit que pour la France, les ONG ont été triées sur le volet. Mais peut-être aussi hein, que ça reflète euh, que les antiracistes de France n'étaient peut-être pas suffisamment organisés. Mais je pense que ça va au-delà. Et surtout, ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une séquence politique qui débute à ce moment-là. C'est celle d'un antiracisme officiel qui va complètement évincer les antiracistes réels avec la complicité des institutions. Donc la tactique des nations blanches, dans la France, elle est très simple. Ils vont raconter que cet événement est un événement anti-occidentaux et antisémite, puisque on l'a vu la semaine dernière, l'antisémitisme est l'arme par excellence des sionistes. Et donc, ils vont créer des incidents qu'ils vont monter en épingle pour ensuite profiter de leur pouvoir d'information d'occidentaux parce que les grandes agences de médias vont ensuite propager leur désinformation. Donc, clairement, ces ONG sont venues pour créer l'incident. Pour la France, ces militants paragouvernementaux représentent une cinquantaine de personnes. Dans cet objectif, ils vont aussi créer des alliances stratégiques. Ainsi, pour mieux refuser qu'on parle d'un holocauste noir au bénéfice des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, Ils vont faire alliance avec les Roms, alors qu'on a vu précédemment qu'ils refusaient auparavant de les intégrer dans leur holocauste avec un grand H. Et pour donner un aperçu de la collusion entre ces ONG sionistes et la France et l'Europe, il faut savoir que début 2000, les sionistes ont monté un grand forum international sur l'holocauste, holocauste avec un grand H, sur la mémoire et sur l'éducation. Ils l'ont organisé à Stockholm. Et les représentants officiels sont allés représenter leur pays. Ainsi, Jospin a représenté un des 45 États participants. Et ils sont venus dialoguer avec qui Le Premier ministre israélien, mais aussi le militant sioniste les Wiesel. Alors ces ONG, bah forcément, elles sont obligées d'investir surtout le caucus européen à Durban. Et au moment du vote de la déclaration, ces sionistes sont tellement grillés qu'ils ne peuvent pas se saboter. Ce serait flagrant, ce sont d'abord des blancs. Donc, comme ils ont fait alliance avec les Roms, ce sont les Roms qui vont quitter la salle en protestation. Et les sionistes vont donc discréditer ce caucus en parlant d'un putsch. La déclaration finale des ONG qualifie Israël d'État raciste et l'accuse d'actes de génocide. Et par rapport à ce que j'ai évoqué en introduction, c'est complètement approprié. Quand la déclaration des ONG est adoptée, les principales ONG juives, européennes et internationales annoncent leur départ de la conférence, ainsi que les USA et Israël. Dans la presse, les médias occidentaux critiquent d'Urban comme arène antisémite et anti-Occident. Et tout ce discours est là pour masquer le fait politique majeur de cette conférence qui est que des groupes non-blancs issus de nombreux pays ont convergé sur les questions de Palestine, de réparation et d'islamophobie. Et les 400 savent bien que les USA se débinent et ils continuent quand même leur travail envisageant même à un moment donné prendre le siège laissé vacant par les USA. Mais c'est finalement la présidence européenne assurée à l'époque par la Belgique qui va occuper le siège laissé par les USA. Et en apprenant que c'est un Belge qui va occuper ce siège, les 400 se disent que c'est le bon moment pour parler de Lumumba, de la RDC, des mains coupées pour le caoutchouc et de Léopold le Barbare. Certaines organisations comme la FIDH ont soutenu le fait qu'Israël soit nommé dans cette déclaration. Et euh, ce sont même eux qui ont suggéré de nommer les États cibles à cette période, soit la Mauritanie, le Soudan et Israël. La FIDH l'a payé extrêmement cher après. C'est pourtant complètement fondé, parce qu'il y a en Palestine des lois qui constituent la base juridique de la discrimination systématique et institutionnalisée envers les Palestiniens, et l'État d'Israël est un État ethnique, sionistes et juifs, qui donnent des avantages ou des privilèges à la population juive, et qui privent de droits civils et politiques les citoyens palestiniens d'Israël à cause de leur appartenance nationale ou bien parce que simplement ils n'appartiennent pas au groupe ethnique majoritaire. Donc c'est opportun de parler d'apartheid et de génocide. Et là, on va voir la collusion des institutions, c'est que Marie Robinson, qui est censée transmettre la déclaration aux officiels, elle va refuser au motif qu'une atmosphère de haine et de racisme antisémite a infecté le forum des ONG. Et elle fait ça à cause du climat de terreur qui a été installé par les sionistes, qui utilisent l'arme de l'antisémitisme et elle ne veut pas être ciblée par ça. Et on voit que sur des aliénés occidentaux, ce chantage à l'antisémitisme fonctionne bien. Mais sur des militants noirs américains, sur des Algériens, sur des Sahraouis, sur des Zimbabweens ou sur des Palestiniens, se faire traiter de raciste par des Européens, ça n'a strictement aucun effet. Les militants du Sud, ce ne sont pas des Juifs qu'ils ont face à eux, ce sont des Blancs, des Blancs complices de leur pays de colon. Écoutons ce qu'en disait la télé nationale officielle française à l'époque. L'Afrique du Sud accueille la conférence de l'ONU contre le racisme. À l'ordre du jour, l'esclavage vécu pendant des siècles par les pays africains. Autre sujet abordé, le Proche-Orient. Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, a réclamé le soutien des chefs d'État présents. Le commentaire de Julien Colombani.
1: À Durban, Israéliens et Palestiniens face à face. La polémique attendue sur le Proche-Orient est venue marquer l'ouverture du sommet. Les pays arabes les plus durs voulant assimiler le sionisme au racisme. Yasser Arafat est venu en personne plaider la cause de son peuple. Devant les délégués de 150 pays, il a accusé Israël de discrimination raciale et a appelé solennellement l'Assemblée à soutenir les Palestiniens.  « « La brutalité et la violence israélienne sont mues par une mentalité de suprématie, une mentalité de discrimination raciale, de transfert de population, de nettoyage et d'imposition quotidienne de colons à notre peuple. » Une opinion que les États-Unis rejettent. Ils refusent que cette conférence se transforme en tribunal d'Israël. Pour cette raison, ils n'ont envoyé à Durban qu'une représentation réduite. Entre pro- et anti israéliens, le secrétaire général de l'ONU tente de calmer la polémique. L'abomination ultime, l'Holocauste, ne doit jamais être oubliée ou minimisée. Il est donc compréhensible que beaucoup de Juifs ressentent très mal toute accusation de racisme contre Israël. Pour autant, nous ne pouvons pas attendre que les Palestiniens acceptent cela comme une raison pour ignorer les torts qui leur sont faits. Le Proche-Orient n'est pas le seul dossier sensible au cœur des débats. L'esclavagisme et les réparations opposent le Nord au Sud. Si les pays pauvres sont largement représentés, aucun dirigeant de pays riches ne s'est déplacé à Durban.
0: Donc officiellement, pour les pays occidentaux, pour les États, pour les ONG paragouvernementales et pour les médias, Durban a été un forum haineux d'attaques contre Israël et contre l'Occident au forum des ONG. Ils parlent de violence physique contre des délégués juifs, ils parlent de la diffusion d'une propagande antisémite grossière, d'attaques systématiques contre Israël. Mais ils oublient que la politique de salon, c'est quelque chose qui est en vigueur ici, mais c'est n'est pas du tout universel. Celui qui va prendre son drapeau de colonialiste et aller l'arborer dans les rues du Pakistan ou de l'Algérie, il ne va pas le garder longtemps son drapeau. Et, et ceux qui sont allés avec le drapeau israélien dans cette enceinte des ONG le savaient fort bien. Puisque quand ils racontent que c'est allé quasiment jusqu'au pogrom, quand ils racontent que dans le forum des gens vendaient Mein Kampf, le protocole des sages de Sion, que dans des stades en délire on lançait des appels au meurtre contre des juifs, qu'il y a eu une exposition antisémite, ils oublient de dire qu'ils sont des militants par exemple de l'UEJF qui sont allés à Durban Pour faire le coup classique des sionistes, c'est-à-dire qu'ils sont allés déployer le drapeau israélien dans une enceinte antiraciste. Et étonnamment, ça s'est mal passé, leur donnant ensuite de quoi alimenter leur désinformation. Une fois que le forum a été terminé, les nations blanches ont entamé un travail de destruction symbolique de cette conférence et c'est ce qui fait que peu de gens ont entendu parler de cet événement assez important. Durban pour les blancs, c'est un pseudo-traumatisme. Par contre, pour les peuples qui subissent le racisme, Le forum des ONG, ça a été un catalyseur important parce que ça a permis à des groupes de victimes du racisme de se réunir, de se mettre en réseau, d'obtenir un soutien pour le travail contre le racisme et la discrimination. Et puis des alliances inédites se sont construites là-bas qui donnent à voir notre force et surtout comment les nations blanches tremblent dès lors que nous nous allions entre membres de la société civile. Et ce n'est pas du tout du romantisme de dire ça parce que la France a tellement pris au sérieux cette menace que 2001 est le début d'années de mobilisation du pays pour criminaliser l'antiracisme réel et pour y substituer les organisations paragouvernementales. Et, et ça continue aujourd'hui. Hein, et il suffit d'observer ce qui se passe avec la loi séparatisme ou bien avec la dissolution de City et de CCIF. Donc on, quand on regarde cette conférence, aussi on prend conscience du niveau d'aliénation en France, où aujourd'hui encore, les propos tenus par Ouria Bouteja récemment font scandale alors qu'elle ne fait que refléter la position du monde non-blanc sur cette question. Et à l'époque, le Mrab s'était trouvé coincé, parce qu'il avait condamné Israël sans détour, en, en écrivant « Nous condamnons sans ambiguïté la politique d'occupation menée par Israël et les graves violations des droits de l'homme qui sont perpétrées par les autorités israéliennes. » Sauf que quand ils ont fait ça, ils se sont fait diaboliser, traîner dans la boue par les sionistes, et donc ils ont produit aussi une condamnation de l'antisémitisme de Durban. Sauf que ça ne les a pas protégés des attaques. À la fin de l'année... Le MRAP aura son local parisien vandalisé pour la troisième fois. L'inscription MRAP antisémite peinte sur la vitrine. Et Mouloudaounit déclara à ce moment-là « Traiter le, le MRAP d'antisémite parce qu'il défend la cause de la justice et du droit du peuple palestinien, c'est justement favoriser l'antisémitisme. Il faut ouvrir publiquement le débat, rompre avec la logique qui fait qu'aujourd'hui, on taxe d'antisémitisme tous ceux qui osent exprimer publiquement leur solidarité au peuple palestinien. Il faut que le tabou soit rompu. J'attends des autorités et des personnalités représentant la communauté juive qu'elles s'expriment sur cette logique. Je leur lance un appel pour qu'elles se démarquent publiquement. » Donc pour les sionistes et les Blancs, la diabolisation, le discrédit de Durban est le point de départ de leur stratégie politique de soutien à Israël. Ainsi, le centre Simon Wiesenthal écrira « Un grand nombre d'ONG ont utilisé la conférence pour condamner Israël et les délégations juives le sort d'Israël, lors de cette réunion, est pratiquement scellé. Il est déjà catalogué comme un g- régime génocidaire et d'apartheid. C'était la pire manifestation publique d'antisémitisme sanctionnée au niveau international depuis l'époque nazie. Edwige el du B'nai B'ri de France, dira qu'à Durban, des Juifs ont été battus, des manifestations violemment antisémites ont eu lieu dans l'indifférence générale. Finkelkraut fera naître l'antisémitisme du tiers monde à Durban. BHL écrira dans La règle du jeu il y a cinq ans, une cinquantaine de Juifs sont arrivés à Durban pour participer à une conférence mondiale contre le racisme organisée par les Nations Unies. Ironie du sort, c'est lors de cette rencontre antiraciste qu'ils subissent l'antisémitisme pour la première fois de leur vie. La conférence mondiale a cristallisé une violence à l'encontre des Juifs à quelques heures des attaques du 11 septembre aux états unis La brutalité des anathèmes prononcées à Durban, la colère collective qui s'est déchaînée à l'encontre d'Israël, des états unis et de l'Occident dans son ensemble, résonne comme un avertissement pour les temps à venir. À Durban, les juifs ont été encerclés, physiquement intimidés par des ONG et maudits de tous les noms, racistes, colonialistes, criminels de guerre et génocidaires du peuple palestinien. La conférence onusienne nous enseigne, nous enseigne que l'impossible est encore possible, que l'antisémitisme est capable de surgir d'un coup, de nulle part et de préférence lorsqu'on ne s'y attendait pas. À Durban, il n'y avait que les anxieux qui estimaient que les juifs pourraient un jour être de nouveau menacés. Troisièmement, Durban révèle empiriquement à quel point l'antisionisme virulent peut être lié à l'antisémitisme et qu'il reste une fine frontière à surveiller de près entre la diabolisation du peuple israélien et la diabolisation du peuple juif, que cette distinction s'embrouille dans les esprits de ceux qui expriment parfois leur colère contre la politique israélienne dans le cadre du conflit du Proche-Orient. L'Ali dira que l'alliance des pires dictatures de la planète et des pays islamistes a débouché sur la mise en accusation des pays démocratiques très minoritaires. La conférence entre autres conclut que l'inégalité homme-femme pouvait être justifiée dans le respect des traditions, de même pour l'excision, Israël était mis au pilori, dans le forum des ONG les débordements antisémites ont atteint un sommet de haine ahurissante. Nous sommes inquiets de la volonté affichée ici par certains pays de focaliser l'attention de la communauté internationale sur la diffamation religieuse. Cela détourne le sens de notre combat à tous, porte atteinte à la liberté d'expression et légitime des pratiques traditionnelles d'oppression, en particulier à l'encontre des femmes et des fillettes. Donc les sionistes visent toute organisation ou personnalité qui va évoquer les accusations comprenant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des violations graves, des infractions graves aux droits humanitaires internationaux. Les ONG qui utilisent des termes comme massacre, apartheid, racisme, génocide, crimes de guerre de première classe contre les civils palestiniens. Les ONG qui effacent le contexte de la terreur palestinienne et de l'autodéfense israélienne, ils parlent comme ça, et qui formulent plutôt le conflit en termes de punition collective, occupation, blocus, siège, apartheid israélien. Les ONG qui demandent que des poursuites pénales soient engagées contre les responsables israéliens pour les violations des droits de l'homme. Et enfin, les ONG qui parlent de résistance comme droit légitime sur tous les peuples sous occupation. Voilà une partie de leur feuille de route politique, mais elle ne se résume pas à ça. Ce qu'ils vont faire, c'est construire un antiracisme à l'intérieur duquel il y a d'autres combats qui sont ajoutés. Et c'est une manière de concurrencer l'antiracisme, on va dire entre guillemets, traditionnel, des pays anciennement colonisés et des personnes originaires des pays anciennement colonisés. Et donc il commence à ce moment-là à s'intéresser à la dépénalisation de l'homosexualité. Donc on comprend mieux pourquoi Prochois avec son combat pour euh, normaliser l'homosexualité est présent parmi ces organisations. Si on vise les pays noirs et arabes qui, par leur histoire, vont soutenir le combat de la Palestine, c'est plutôt finement vu de choisir cet angle d'attaque parce que ce sont des pays où l'homosexualité en tant que phénomène social n'existe pas, n'est pas reconnue. Ils vont aussi remettre en cause la mise en parallèle de l'islamophobie et de l'antisémitisme comme racisme basé sur la religion parce que ça remet en cause la sacralisation de l'antisémitisme. Il faut voir les arguments qu'ils présentent, ils disent qu'on ne peut pas faire reposer un racisme sur la religion. Mais quel antisémitisme sinon un racisme qui repose sur la religion L'autre question qui émerge précisément à ce moment-là, c'est la préoccupation pour les traites arabes. C'est-à-dire qu'on a des ONG et des officiels qui sont venus du monde entier participer à cette conférence. Eux évoquent pour le passé la traite transatlantique et dans l'océan Indien. Et pour ce qui concerne le présent, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe au Soudan et en Mauritanie. Il y a d'ailleurs des militants qui ont fait le voyage pour évoquer cette question, qui les concerne directement et qui sont venus chercher là des alliances. La toute première personne à parler des traites arabes dans cette multiplicité de textes, c'est Caroline Forrest. C'est bien que, tout comme l'antisémitisme, tout comme la dimitude et la soi-disant participation du grand moufti de Jérusalem à l'entreprise génocidaire contre les Juifs d'Europe, la question des traites arabes elle émerge dans le cadre des affrontements sur la question de l'occupation de la Palestine. Et Caroline Forest, une blanche européenne dont l'organisation Prochois a fait le voyage, organisation qui cette année-là milite sur la question du Pax. Donc on ne voit pas vraiment le rapport. Elle écrira « Je garde en mémoire la prise en otage du forum des ONG par des groupes tiers-mondistes, pro-islamistes et antisémites, les tracts « Regrettant Hitler, l'exposition de caricatures antisémites ». Oui, parce que là, elle n'aimait pas les caricatures. Près de dix ans... Après la fin de l'apartheid, nous étions venus parler du racisme et nous n'avons entendu parler que d'Israël ». Puis elle ajoute, « Ultra minoritaire, les pays simplement soucieux de lutter contre le racisme ont dû céder à la surenchère et à la politisation voulue par certains pays ». Le texte insiste sur la traite transatlantique dans l'espoir d'obtenir des réparations financières au risque d'esquiver la responsabilité de certains négriers noirs ou arabes. Il parle d'islamophobie au risque de confondre la lutte contre le racisme avec une lutte contre le blasphème. Sans dire un mot des minorités religieuses opprimées dans les pays musulmans au nom de la charia. Israël est le seul pays cité, comme si la mort de civils palestiniens relevait du racisme et non de crimes de guerre liés à un conflit territorial. Il ne dit rien des chasses aux homosexuels au Sénégal ni de leur pendaison en Iran. L'histoire retiendra la longue liste de ces pays qui refusent de faire cesser l'homophobie ou le sexisme au nom du respect des cultures consacrées par la plateforme de Durban. La plupart des ajouts proposés par le mouvement des non-alignés, l'Union africaine et le groupe des pays musulmans visent à aggraver ce texte, ils les insistent notamment pour élargir la lutte contre le racisme à la diffamation des religions, ce qui reviendrait à mettre les droits de l'homme au service de la protection des religions au détriment de la liberté d'expression, inacceptable. Puis Caroline Forest conclut, il ne s'agit pas de déserter la lutte contre le racisme, mais de résister à son instrumentalisation, et c'est précisément ce qu'elle fait depuis. Évidemment, tous ces gens n'ont pas commencé d'attaquer les soutiens à la Palestine à ce moment-là, ça a toujours été constant en France. hein. Ainsi, ils avaient traîné en justice plusieurs journalistes, dont Daniel Mermet, qui avait publié un reportage réalisé dans la bande de Gaza en juin 2001. Et l'UEJF, avocat sans frontières de Golnadel et la LICRA, à l'époque avait porté plainte pour haine raciale, parce que haine raciale, pour antisémitisme, c'était le motif qui avait le plus de chances d'aboutir judiciairement. Donc c'est à partir de ce combat judiciaire qu'ils ont dessiné les contours de leur lutte politique, que l'on peut nommer « antiracisme officiel », précisément parce qu'il se construit en collusion avec les institutions. Et dans cet antiracisme officiel, la LICRA est à l'avant-poste. C'est elle qui investit tribunaux, instances officielles nationales et internationales, terrain politiques et terrains médiatiques, pour être le leader, l'avant-poste de cet antiracisme institutionnel. Une partie de cet antiracisme officiel utilise le lobbying, et le lobbying est quelque chose qui se fait assez discrètement dans les couloirs des institutions. Et en fait, c'est la conférence mondiale de Durban qui les a mis à jour. Parce que, à cause de sa configuration particulière et de euh, son souhait de privilégier la société civile en lui donnant la parole dans le forum des ONG, eh bien, les pays n'avaient plus la société civile sous contrôle. Et, et donc cet antiracisme officiel a été obligé de sortir du bois, de s'exposer, quand habituellement il se contente d'intégrer les instances officielles et d'empêcher la participation de la société civile. Et Yann Lon, représentant du mouvement international étudiant pour les Nations unies, déclara plus tard Nous n'avons jamais vu une telle tentative de discrédit d'une conférence mondiale, de dénaturer les faits et de rendre l'application de ses résultats plus difficile. Les documents issus de Durban sont les moins connus de toutes les conférences mondiales, et ce, à cause de cette campagne de calomnie. Au final, les Nations Blanches ont obtenu que leur position sur les réparations soit acceptée. La majorité des pays ont refusé de présenter des excuses pour les crimes passés. Ils l'ont fait pour se protéger d'éventuelles poursuites judiciaires, ont donné le change en évoquant des réparations historiques et morales. Les réparations historiques et morales, c'est du flanc. Parce que nulle part en France, il n'y aura jamais une rue Thomas Sankara ne sera jamais enseigné à l'école, tout comme les faits objectifs sur la colonisation sont édulcorés. Donc les réparations historiques et morales, c'est du vent. Donc les nations blanches ont certes gagné une bataille, mais ce n'est qu'une bataille. Et il faut rendre hommage aux participants à ce forum, et particulièrement aux 400 qui ont obtenu que la déclaration officielle dise que les participants reconnaissent que l'esclavage et la traite des esclaves, y compris la traite transatlantique des esclaves, ont été des tragédies effroyables dans l'histoire de l'humanité, non seulement en raison de leur barbarie odieuse, mais aussi en raison de leur ampleur, de leur nature organisée, surtout de la négation de l'essence des victimes. Ils reconnaissent en outre que l'esclavage et la traite des esclaves sont un crime contre l'humanité et auraient toujours dû l'être, en particulier la traite transatlantique des esclaves. Et cette déclaration, elle est euh, l'aboutissement de longues années de travail des peuples pour établir que l'attaque des nations européennes contre l'humanité des Africains et des Afro-descendants est un crime, un crime d'une telle ampleur que le temps ne peut pas protéger ou mettre à l'abri ses auteurs de la justice et ses victimes d'obtenir des réparations. Et ça s'ajoute en plus à une autre avancée récente à l'époque, c'est en 2001, quand des instances spécifiques aux Afrodescendants ont été créées dans l'enceinte des Nations Unies. Quand il y a eu la réunion régionale au Honduras, les personnes d'origine africaine ont été reconnues en tant que minorité avec des droits humains collectifs, et ça dans le respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc un des apports de cette conférence sera été d'avoir scellé l'alliance entre Africains et Afro-descendants, qui à partir de là aura un groupe de travail dédié dans les instances de l'ONU. Et c'est une reconnaissance qui est symbolique, qui est aussi dans les textes, et qui reconnaît que les effets de l'esclavage persistent dans le temps, et se manifestent à travers euh, les questions de profilage racial, d'emprisonnement disproportionné parmi les personnes d'origine africaine et surtout les jeunes, la tendance à privatiser les prisons pour le profit, la manière dont les jurys sont constitués dans les tribunaux et puis les questions de partialité, l'accès des personnes d'origine africaine à la justice, à l'éducation, aux professions juridiques, et tout ça se manifeste à travers le terme « qui d'un côté reconnaît le continuum et d'autre côté est une manière pour les descendants des Africains déportés de manifester, réclamer leur héritage quand le système blanc en général les encourage à effacer toute trace d'africanité. Donc 2001 s'est reconnu symboliquement et dans les textes et s'est mis en œuvre lors de la conférence de Durban que les Africains et les Afro-descendants subissent un racisme qui doit être étudié spécifiquement comme l'est par exemple celui dont souffrent les Roms et les voyageurs. Et à la fin de cette conférence, il reste une déclaration et un programme d'action qui ont été adoptés par les officiels et qui décline un programme censé être appliqué par les États, et les États sont censés rendre compte de leur action cinq ans plus tard. Ça c'est pour le côté réglementaire, mais pour le côté politique, du côté de l'antiracisme institutionnel, le combat ne fait que commencer. Durban, ça a été un galop d'essai. Quelques mois après la conférence, les associations de la Clé et du MAP organisent le colloque Durban et Après à l'Assemblée nationale avec l'aide du ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Coopération et de la Francophonie. Y interviennent Patrick Henault, ambassadeur chargé des droits de l'homme, Fiametta Véner pour Prochoix, Fodé Silla pour SOS Racisme, l'organisatrice du caucus européen et puis Christiane Taubira. Tous ces gens sont dans l'entre-soi, dans ce cadre feutré et... Ils font le point sur la conférence et pour eux, l'un des points de défaite des Européens, c'est que la déclaration finale qualifie Israël d'État raciste. Autre problème, c'est que la déclaration finale assimile à la provocation à la haine raciale l'apologie de la haine religieuse. Ce qui ressemble pour eux à la diffamation de la religion. Or, les nations blanches refusent catégoriquement de reconnaître la diffamation de la religion. Pour eux, si jamais c'était reconnu, ce serait la porte ouverte à toutes les atteintes à la liberté d'expression. Donc, dans l'enchaînement des événements, ce n'est pas avec Charlie, ce n'est pas avec les attentats que tout a commencé, puisque cette conférence a eu lieu avant même les attaques du 11 septembre 2001. Ce qu'il faut retenir, c'est que la France, au même titre que l'Europe qu'Israël et les états unis elle combat la reconnaissance de l'islamophobie comme un racisme, les réparations pour l'esclavage et la colonisation crimes contre l'humanité, la reconnaissance que le racisme actuel et les inégalités à l'intérieur des pays et entre les pays sont la conséquence de ces crimes et l'assimilation du sionisme au racisme. Et comment ils s'y prennent pour combattre ces quatre points Ils vont faire la promotion des droits des femmes la promotion de la lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Ils permettront aux sionistes de poursuivre les soutiens à la Palestine pour antisémitisme. Ils vont créer un antiracisme paragouvernemental pour reproduire en interne la stratégie de Durban. Et ils dénonceront la manipulation et le détournement du vocabulaire des droits de l'homme et de l'antiracisme et l'instrumentalisation des victimes Et à partir de là, ils vont, dans leur antiracisme, systématiquement associer les droits des femmes, puis les droits des gays, pour se positionner en vrais antiracistes qui défendent tout le monde. Ils vont aussi instrumentaliser des minorités subissant le racisme, comme ils l'ont fait avec les Roms pendant la conférence. Et cette stratégie, c'est celle que la France et l'Europe vont aussi employer vis-à-vis du Conseil des droits de l'homme. Donc soyons bien conscients que ce combat politique de l'antiracisme institutionnel, il n'est pas né en réaction aux actes terroristes de Daesh ou de Ben Laden ou autres. Au contraire, c'est une stratégie qui est commune de défense des intérêts blancs et sionistes. Et dans cette stratégie, les attentats, y compris contre les juifs, et c'est là où c'est d'un cynisme extraordinaire, ces attentats auront valeur d'opportunité politique. Et ça, on le verra particulièrement à partir de 2012, je pourrais vous raconter comme témoin direct, puisque Toulouse, la ville où j'ai milité, a été dans la période post-Mera un point stratégique d'enracinement de cet antiracisme institutionnel.